0: aqui para o episódio 111 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand. E eu sou Davi Salles. E hoje, Davi, nós vamos falar de regras da casa. Elas funcionam para você? O que, que elas são? Como que você usa? O que, que te ajuda? O que, que te atrapalha? Acho que vai ser um tema polêmico aqui no Rolando 20,
1: porque as opiniões são diversas, divergentes. Então vamos ver o que, que rola. Mas então, acho que a gente tem que começar de... com isso, né? Falando sobre o que, que é. Vamos explicar
0: o que, que a gente quer dizer com regras regra Exato. da casa aqui. É, e, você, e, a gente poderia definir como sendo as regras que não estão no livro do RPG? acho, acho que sim acho que é uma boa definição as regras que não porque estão... assim, tem as regras opcionais que é o que a gente, a gente não está é falando hoje das regras opcionais, não. as regras opcionais estão lá no livro e elas estão falando ó, oh, isso aqui, se você quiser usar, você pode usar, mas é opcional né? as regras da casa, elas não estão no livro e você seja porque você combinou com seus jogadores seja porque você achou essas regras online achou interessante você trouxe essas regras para o seu jogo, mas elas não fazem parte da ideia original de design de quem bolou aquele RPG. É isso? Ou tá faltando algum, algum ângulo?
1: Não, acho, acho que é isso. Assim, colocaria o adicional também pode ser uma alteração da regra. Não Justo. necessariamente é uma regra nova, mas também uma alteração da regra. É, mas mas para mim cai aí nesse, nesse mesmo
0: quesito de que é a regra que não está no livro. Isso. E aí a gente pode debater também o quanto essas regras elas são é, aditivas, multiplicativas ou transformativas, né? porque muitos sistemas de RPG, principalmente os com um bom design, eles vão te dar um framework para você fazer essas alterações. Né? A gente discutiu isso um pouco lá falando de dados, falando de, de, né, de outros RPGs, sobre essa coisa. Por exemplo, você tem lá a tabelinha de dificuldades, de repente você não precisa pensar tanto em regras opcionais, se isso ele é mais completo, se ele é mais detalhista. Num sistema mais abstrato, talvez tenha mais espaço para você criar suas regras. Mas as duas é, podem ser regras esse, da casa. Esse é um
1: ponto interessante de, de começar. Né? Acho que aqui, só para deixar bem claro também para os nossos ouvintes, eu entendo que eu sou mega a favor de regras da casa e o Anand não, não é muito a favor de regras da casa. Ele espera que o sistema entregue tudo que ele precisa para jogar e ponto. Exato. Eu, eu vou explicar um pouco por que eu gosto também. Uhum. Ah, então, e, e um, um pouco disso é esse framework, né, o, o framework do, do, do RPG. Vão ter RPGs que vão ter muitas regras e vão ser muito detalhistas e vão dar tudo que você precisa para jogar. E vão ter outros que vão ser mais simples e vão te dar esse framework e você vai ter que se adaptar e... No fim, ele já é um RPG que meio que já faz assim: ó, usa uma da casa aí, cara. Entendeu? Uhum. Inventa, inventa o seu estilo. E ele dá um negócio muito simples. Dá, né, dá tipo assim: ó, pra rolar um teste de Atléticos, é isso. Agora, como você vai pular ponte? Problema seu. Como você vai
0: pular ponte? Um Até precipício. porque tem RPGs de uma página e tem RPGs de 700 páginas e suplementos. Exato. Né? Então, sim.
1: E, e assim, vou, vou então falar pelo menos o que, que eu gosto de criar regras da casa e para mim quais são os prós. Tem um aqui que eu coloquei como pró, mas eu entendo vou entender sua crítica, uhum. que é muitas vezes o sistema vem quebrado. O sistema é ruim, tem um problema matemático, vem com, veio um negócio que não foi analisado bem no playtest e
0: Beto. veio errado. <risos> Lembra do Death? Uh, dos jogos da Death? Esse era é, muito é. ruim. Exato. E aí? Só que aí
1: pode ser um sistema que você gosta. Esse da Deathware? Não gostei. Prefiro ah, jogar é. no lixo, comprar outro, jogar outra coisa. Mas tem alguns sistemas que, por algum outro, por algum motivo, ele me é cativou. Eu falo, cara, tá mas o problema lá. É, tá quase lá. Então eu gostei de todo o resto. Então acho que eu vou arrumar essa regra aqui. Um, por exemplo, que eu tenho de, de exemplo disso é o, o Saga do Fifteen Eight que usa cartinhas ele é quebrado tipo, uhum. tipo o jeito que eles fizeram a matemática de pontos de vida do monstro, etc, tipo, zoou o bagulho não funciona não funciona, não funciona, não funciona. Você tem que adaptar e, e tudo bem pra mim assim, porque é um negócio simples e todo o resto do RPG ainda funciona, as cartinhas a ideia dele funciona e claro, antigamente
0: não tinha tanto dinheiro para quality control nos RPGs entendeu? e, e não, não é só quality control também, é uma questão de quantos RPGs estabelecidos e populares hoje em dia não estão aí na quarta edição, quinta edição o Call of Duty, tá na sétima edição né? isso significa que esses RPGs já tiveram tempo de passar por vários ciclos de feedback e melhoria né? eles tiveram esse tempo para melhorar as coisas que algumas pessoas não estavam muito satisfeitas né? na primeira edição de um jogo, talvez não, não esteja tudo lá ainda né? é, é um... boa, é, é bem isso e esse é um RPG que não teve mais edições talvez se tivesse a segunda, terceira e quarta edição eu poderia ter arrumado mas teve uma outra iteração, que foi o, o, o saga Marvel Super Heroes uh -huh. onde ele já teve melhorias ele, por exemplo, essa questão dos hit points dos monstros melhorou bastante, de, de uh -huh. maneira significativa então isso também demonstra Claro que não vai ajudar quem está lá com seus baralhinhos de, de Dragonlance, mas em termos de melhoria de regra você pode ver esse novo set de regras e incorporar como regras da casa no seu jogo original.
1: Então, para mim, esse é um dos prós. Né? Outra coisa que eu acho interessante também, como pró, é alinhar o sistema com suas preferências pessoais. Então, às vezes, o sistema é muito... Você gosta bastante dele, mas você acha que ele não está do jeito que você gostaria para o estilo de jogo que você quer. Eu recomendaria você encontrar um sistema que de fato esteja alinhado com as suas preferências, seria melhor, mas às vezes aquele sistema está bastante alinhado e não existe outro. Então, pô, então vou fazer uma pequena alteração aqui e ali para conseguir chegar onde eu quero estar tá,
0: uh, em termos de game design, não, em termos de regras e tal. O que eu tô ouvindo de você, Davi, é que assim, você não tá dizendo ah, regras da casa tem que arrumar os negócios totalmente errados mas eles podem fazer só aqueles pequenos ajustes pra chegar num local ideal.
1: Sim, sim. Não sou a favor de reescrever o RPG. É realmente dar aquelas pinceladas
0: pra... Ou seja, se você quiser jogar dar... um jogo de xadrez com as regras do D&D você até pode, mas vai ser bizarro. <risos>
1: Sim, sim. É então, um desafio interessante. E vice-versa. Vice sim o... e, e esse de preferências pessoais, eu acho que geralmente ele é aditivo, né? Então, pô, tô jogando D&D, sei lá, porque todo mundo do meu grupo quer jogar D&D, ninguém tem saco de aprender outro sistema, mas eu quero criar uma mecânica de, de terror, eu quero botar, sei lá, uma paranoia, sei lá, botar uns outros efeitos, ou eu quero colocar uma fadiga, né? Que eu quero que a viagem seja relevante, eles se cansem, porque quero que isso seja hum. parte do jogo. Então, são essas pequenas coisas que podem adicionar ao seu sistema para facilitar o, o tipo de história que você quer contar.
0: É interessante que também, eu acho que isso traz o tópico, vida do sistema e do subsistema. Né? Porque uma coisa é você trazer subsistemas, ou seja, que são adições, como você falou, né? que são coisas aditivas, mas que são completamente modulares. Né? Então, se você adiciona ela no seu jogo e depois você remove ela completamente do jogo, tudo bem, né? Tudo continua funcionando do mesmo jeito versus você fazer modificações fundamentais na estrutura do sistema, né? Então, por exemplo, se em vez de você parar de usar D20 e começar a usar 3D6 no seu jogo de D20, isso eu acho que muda estruturalmente o jogo. Que ele não é um subsistema, ele basicamente modifica todas as coisas do, do, do jogo, né? Agora, Sim. você ter um, um subsistema de ah, a gente quer fazer debates e ter umas mecânicas para fazer né, debates políticos, isso provavelmente pode ser adicionado ao jogo sem modificar essas, essas coisas fundamentais. Você acha que às vezes precisa mudar fundamentalmente os jogos? É, alguns desses, né, esse exemplo do Saga,
1: foram, foram mudanças fundamentais é. uh mas no geral você não quer você quer um sistema que fundamentalmente entregue um bom jogo né? que, que não precisa uhum. mudar isso porque realmente dá muito mais trabalho porque aí você começa, começa a se tornar muito complexo né? uma coisa que você tira e põe é, né, não afeta o conjunto de regras, mas que nem você falou se eu mudo de D20 para 3D6 como é que vai funcionar as interações de magia? Como é que vai funcionar os graus de sucesso no Pathfinder? Tudo isso vai ter grandes impactos que você nem consegue conceber né, no, no jogo como um todo. Isso eu você... não recomendo.
0: E onde que você traça essa linha? Em, em que ponto o seu, as suas regras da casa estão transformando o seu jogo em outro jogo? Porque, inclusive, isso é uma maneira que novos RPGs nascem. Né? A pessoa começa a jogar um RPG, começa a mudar, 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 mudar. Na hora que ele vai ver, olha, não é mais aquele RPG, então vou dar um outro nome para ele, pronto. É, assim. É, é interessante. Eu, eu, pessoalmente, não traço
1: nenhuma linha, mas eu não tenho tempo suficiente, nem, nem paciência suficiente de fazer grandes modificações. No geral, eu gosto muito do, 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 do pensamento do game design e. Imaginar como aquela regra, como aquilo ali vai afetar uh, o jogo. Então, no fim, o que eu quero é... No fim, quando eu estou pensando no RPG e penso em, em regras ou aditivas ou de modificações, eu penso, beleza, o que, que vai acontecer aqui? Como que as regras estão facilitando esse tipo de narrativa? Ou melhorando, né? É, no fim, me melhorando, criando... É, sistemáticas, mecânicas que facilitem aquele contar de histórias. Eu já falei muito, a gente falou muito do metagame, e para mim é muito disso. né? Eu quero, eu gosto do metagame, então eu quero criar esses metagames que as pessoas tomem essas decisões. Então, um, algo aditivo, por exemplo, que eu tenho minha, na minha mesa do Senhor dos Anéis é que eu tenho muitos encontros que eu chamo de, sei lá, encontros preliminares, que geralmente vai ter um combate tem um encontro preliminar do tipo, a preparação para o combate. Então, tipo, uhum. olha, os orcs vão atacar a cidade. Ah, quem tá assistindo aí, Senhor dos Anéis, viu bem. Os orcs vão atacar a cidade. Pô, então, vamos fazer armadilha, vamos fazer não sei o que. eu esconder. Exatamente. Só que, se você tá jogando RPG onde não tem regra, é um montão de gente falando, você meio perdido e, e aí e conta a história e tanto faz. E, e aí, se o seu grupo, eu pelo menos, sou bastante focado em, em ter dados bônus, não vou ficar tão empolgado de fazer preparação se é só história. Não, não tem a parte game né, do, do processo. Uhum. Agora, se eu falo, ó, vocês, vocês podem se preparar. Como vocês vão se preparar, aí vocês inventam, mas toda vez que vocês prepararem que for algo relevante, for interessante, vai dar bônus no combate depois de... Ali toque, combate de bônus, que seja, para qualquer sistema. Não seja genérico. Uhum. Uhum. Então, isso, isso é legal porque cria esse incentivo para o que eu quero, que é contar essa história. Eu quero que os caras narram como que eles prepararam essa mardilha, como um vai ficar ali para botar o fogo na tocha, é, para botar fogo, sei lá, na armadilha, o outro vai ficar escondido para tirar flecha quando eles aparecerem, cercar, o que seja. É, então, eu sempre penso nisso, né? Beleza, como que essas mecânicas vão criar um sistema que incentive essa história a ficar mais interessante.
0: É que eu acho que esse é o caso, esse esse exemplo em específico, e, e isso não vai cobrir todas as possibilidades de alterações, né ah, mas para esse caso específico, eu acho que um, um, um bom sistema de RPG ele vai te dar um, um subsistema padrão para você trabalhar em cima. né Então, por exemplo, se o The One Ring explicasse assim, ah, como que funcionam os pré-encontros? Ah, você pode fazer dessa maneira que vai adicionar dados positivos com uma boa descrição, você pode inventar outras mecânicas do tipo, ah, se todo mundo da mesa vota que aquela foi uma boa ideia, aquilo foi uma boa ideia, ele ganhou dado, mas se alguém votou contra, tem que dar uma outra ideia de como isso pode estar errado, não sei, você começa a inventar isso, mas baseado assim. nesse framework, o framework não vai te dizer que, ah, é assim que faz sítio de cidade, ah, não é assim que você faz, né, exemplos uhum. específicos, mas vai te dar o, o, o sistema genérico de pontos de vitória, de... É, race trackers, né, tem muitas maneiras de você implementar isso, eu acho que é isso que falta às vezes em, em alguns sistemas que tentam simplificar demais a coisa, porque tem vantagens, claro, né, Com, acho que também faz parte do design você tentar buscar o jogo mais simples e fácil de aprender possível, né, é, é sempre uma troca, mas se você não faz, tem esse básico, é, eu acho que você acaba jogando essa, esse requerimento, né? esse trabalho, que é mais uma coisa que o seu GM tem que fazer além de todo o resto sim, sim, é, eu, eu concordo e, e tem
1: alguns frameworks que basicamente eles são para todos os, os sistemas, né, que nem você uhum. comentou, de, que o Pathfinder chama de é, pontos de vitória que o Warhammer chamava de tracking, que, skill challenge, da quarta edição. que a quarta edição chama de skill challenge, todos eles têm. só que pessoalmente eu acho que às vezes falta isso nos livros, talvez o de Pathfinder sim. seja um pouco melhor mas os livros muitas vezes não deixam. Não, não explicam muito bem como o mestre usa aquilo, assim, muitas vezes. E, e outros sistemas, como o The One Ring, segunda edição, nem, nem fala disso. Inclusive, a primeira edição, com todos os seus suplementos, em nenhum momento fala disso. Meio que em, algum, em alguns tipos de encontro, tipo viagem, tem a preparação, mas ele não fala, ah, mas você pode usar isso aqui para um, um sítio. Assim,
0: quando você falou de encontro preliminar, o que veio na minha cabeça também que é um, 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 um tropo super comum é quando você encontra o um inimigo da primeira vez, ele é fodão, faz uma coisa horrorosa e foge, né? Que é uma coisa também que é difícil de você implementar nos RPGs tradicionais, porque ele não incentiva isso de maneira nenhuma, né? E se você tivesse uma mecânica para você explicar, ó, oh, esse aqui é o encontro preliminar, ó, oh, já tô dizendo que ninguém vai ganhar isso aqui. Qual que é o objetivo desse encontro preliminar? Ah, é descobrir alguma coisa sobre o inimigo é Fazer com que ninguém do nosso time morra Não sei, né? Você vai decidir aí como é que funciona esse seu sistema Mas é isso, porque aí você tá traduzindo em regras Um, um objetivo de narração, né? Ah, a gente sabe que né, o, o, o tropo clássico é o inimigo Aparece, revela, faz aquele momento de surpresa E não é agora que vai ter o showdown A gente vai ter que ir lá, garimpar item mágico Sei lá, fazer muitas aventuras
1: Sim, não, exatamente. É um framework que, que é tão básico, né? É um, é, um, é, um, é um clichê tão grande das histórias de fantasia que é quase absurdo não ter e um framework. Eu tenho
0: certeza que... que tem, eu tenho certeza que tem. A gente que não tem. conhece, porque tá, assim, é, o que não é. falta é gente desenvolvendo RPG e se os ouvintes que estiverem ouvindo isso estão aqui revoltados. Mas porra, como vocês não conhecem o RPG e tal? É porque a gente não conhece. Põe aí na descrição, que eu já vi, a gente tá curioso pra saber. Exato. Bem,
1: agora falando um pouco das coisas que eu acho que a gente já abordou um pouco, das coisas que eu acho que pode ser ruim de adaptar as regras da casa. Primeiro é que se você está jogando com gente nova e você vai, ah, vamos jogar Pathfinder, e aí você joga cheio de regra da casa, né? A pessoa vira, Bom, mas não é assim que funciona. Aí você não. escuta
0: o nosso episódio lá de contrato social. Exato. Então tem pra que. Para acertar ter... expectativas corretamente. Exatamente.
1: Eu acho que é trabalhoso, né? Eu realmente prefiro que venha uma caixinha pronta, se possível. Mas por outro lado também, se o sistema ele tem muito subsistema, muito, também é trabalhoso você ficar lendo tudo aquilo claro. e, e vendo. Então, é, é, depende de cada um. Eu pessoalmente prefiro ter um, um genérico e eu invento conforme as necessidades do que ter livros só de encontros
0: específicos. Isso. Eu tenho, eu tenho dois, duas experiências bem distintas, dependendo também dos sistemas com regras da casa, né? O, então, como você falou, eu já tentei usar algumas variações, é, pequenas variações também no meu jogo de Pathfinder, né? Então, por exemplo, ah, o Hero Point normalmente faz com que você role o dado de novo e use o segundo resultado. Ah, e se a gente usar o melhor resultado? Ah, e se você nunca puder piorar o seu número? Ah, e se, se a gente deixar ele mais forte, mas você ganha menos? Ou se a gente deixar ele mais fraco, você ganha mais? A gente tentou várias iterações e no final eu acho que seguir a regra do livro é a que funciona melhor, entendeu? Então, eu já cheguei num ponto onde eu já acredito no design, né? que eu já fui convencido que aquele design funciona é, por experiência. Porque eu acho que isso também tem a ver, né? Você precisa experimentar, você precisa iterar, você precisa tentar essas regras. Mas eu acho que a linha tem que ser traçada no momento onde a pessoa consegue, sei lá, gastar meia hora e ela tem que conseguir... Ler e entender todas as regras da casa que você está usando e tem que ser uma página, uma página e meia no máximo, no documento, entendeu? Porque eu já vi documentos de regras da casa aí, de DD, de Pathfinder, de outras coisas, que são suplementos inteiros, né? que são 600 páginas de regras opcionais, que é uma loucura, né? Que é muito difícil você fazer uma sessão zero e criar essas expectativas. Então, esse é o meu ponto. Por outro lado, quando eu joguei, por exemplo, Ars Mágica a gente sempre tinha regras da casa. Por quê? Porque é o que você falou, tem uns, tem uns sistemas por aí que tem umas coisas meio chachelas lá no meio, entendeu? Uns pontos fracos do sistema. Então, mas é interessante que a gente jogou tanto Ars Magica que a gente já tem um, um subset de coisas que a gente tem que decidir como vão ser as regras da casa daquele jogo. Né? Então, por exemplo, ah, como que vai ser o XP de livro? Porque XP de livro, se você dá muito ou você dá pouco, muda completamente. Né? E e você pode seguir as regras do livro, mas as regras do livro são meio dúbia às vezes, não fica muito claro. Então, a gente sempre vai ter que ter uma conversa na sessão zero de como que vai funcionar o XP de, de aprendiz, aprender do livro. Né? Por quê? Porque o sistema ele, ele é meio limitado nesse aspecto. Né? Então, esse é um exemplo onde, embora eu não queira ter regras da casa, eu sei que vai ter, porque a gente vai ter que debater e discutir pontos específicos que a gente já sabe que são pontos que se a gente não conversar na sessão zero, a gente vai conversar quando a primeira pessoa for ler o livro. Entendeu? Independente de você querer seguir as regras como escritas ou não. Uhum, uhum. É, tem... Entendido. É Tem meio que coisas que... Regras da
1: casa, alguns RPGs que você já tem que definir ali dentro do contrato social,
0: né? Na sessão zero.
1: Assim como regras
0: opcionais, né? Assim como você tem que fazer um checklist do tipo... Em Pathfinder, por exemplo, é super comum as pessoas usarem uma regra opcional que é o arquétipo livre que você ganha um arquétipo que é tipo uma subclasse extra que você ganha pro seu personagem muitos GMs gostam dessa regra eu não gosto né então se você entra na minha mesa com uma expectativa de ué mas eu não, eu não vou ganhar um arquétipo essa a pessoa pode ficar frustrada né então é importante vocês isso já fazer parte do checklist né de coisas para você debater porque é uma regra comum é que isso é uma regra opcional não é uma regra da casa mas acho que entra nessa categoria também sim e, e assim, também outra coisa acho que é importante
1: dizer é essa, né, tipo, você quer, eu quero jogar um RPG, mas eu hum, hum. eu acredito que eu preciso não, tá, não é adaptado para o que eu quero jogar, antes de começar a inventar 600 páginas de regra da casa como você comentou, procura um sistema cara, tem 30 anos, mais de não, 50 anos de RPG já, né deve Sim. ter algum sistema que provavelmente adapta bem ou... ou e você não precisa ter todo o trabalho de inventar tanta regra da casa. Tipo, O Senhor dos Anéis é um cenário muito famoso e já teve várias iterações de RPG. Pra mim, o The One Ring segunda edição é, de longe, a melhor que eu já vi. Mas, mas acaba que tem, tem muitas adaptações de outros sistemas. né? E, e eu realmente pensei, pô, cara, para que todo esse trabalho? Vai jogar The One Ring, que <risos> tem Vai tudo vir. que você precisa.
0: Davi, eu sou um ouvinte aqui e eu jogo D&D. Eu até queria jogar esses outros sistemas aí, mas meus jogadores só querem jogar D&D, porque eles já sabem, eles não querem aprender outras coisas, não querem aprender regra opcional. O que, que eu faço, Davi? Putz,
1: essa é, essa é difícil mesmo. Como é que a gente resolve... E eles são meus amigos, eu não quero jogar com outras pessoas. Aí, melhor... Assim, eu, pessoalmente, jogo D&D. <risos> jogo é. em Forgotten Realms, porque eu... Mas... É... E, assim pelo menos o The One Ring vai ter a iteração de quinta edição também para quem gosta então uhum. você pode jogar pode jogar essa versão que para mim é, é bem bem ruim <risos> mais <ou menos. risos> bem mais ou menos não é D&D mas também não é Senhor dos Anéis mas fica uhum. perde se muito nesse processo né por isso para mim não vale a pena e claro tudo isso que a gente está falando a gente tem essa facilidade talvez por tantos anos de estrada, de mestre, né? de pensar como que eu vou fazer uma regra para incentivar isso ou aquilo na minha mesa, mas é o tipo de coisa que quem tá começando não, não consegue fazer simplesmente né? então esses sistemas mais abertos eu acho que é bom para quem tem experiência mas para quem não tem experiência pode ficar meio perdido e jogar daquele mesmo jeitinho e, e deixar de aproveitar e às vezes aquele sisteminha cheio de regrinha de cavar buraco Pô, é aquele que talvez você precise no começo, porque você ainda não tem a, a confiança e, e o conhecimento uhum. de, de, de inventar suas próprias regras.
0: Né? Exato. Mas, enfim, é, acho que a gente deu aí prós e contras dos dois lados. Eu quero ouvir de vocês, ouvintes, quais foram aí as regras da casa que você já implementou no seu jogo. Qual foi aquela infame que quebrou totalmente a sua mesa? Qual foi aquela que, putz, depois que a gente mudou isso, ficou uma delícia jogar... Né? Conta aí para gente no www.rolando20.com.br e conta aí sua história com com Regra da Casa. Você tem alguma, Davi?
1: Eu tenho uma, eu vou falar uma de D&D que eu usava, e aí eu, eu tirava um quarto da vida dos monstros, por padrão, porque eu queria que o combate fosse mais rápido e mais mortal. Então eu preferia tirar a vida e aumentar dano do que ter mais turnos na prática. Então uhum. esse é um que acho que muita gente usou, e quem fica reclamando aí de quarta edição ser muito demorado, pô, usava essa regra da casa e resolvia boa parte do seu problema.
0: Uhum. Uma outra regra da casa que eu acho bem legal, que é bem fácil também de você adaptar, é o Escalation Die do 13 Age. Basicamente é: começa cada rodada, todo mundo ganha mais um. Na segunda rodada, todo mundo ganha mais dois. Na terceira rodada, todo mundo ganha mais três. Pra quê? Só pra gilejar o jogo tem alguma explicação mística não não não, não. é só para ir mais rápido entendeu especialmente naqueles jo jogos onde as pessoas acabam errando muito entendeu isso é excelente para falar cara ó se nos primeiros três rounds você já não resolveu essa treta aqui vai morrer gente de algum lado entendeu que claro depende do estilo do seu jogo né mas para um estilo hiper heróico é, de fantasia que é o thirteen age isso funciona muito bem e é bem facinho de você trazer para qualquer outro RPG né? você, a cada rodada você ganha um sucesso ou você ganha mais um no dado o que que seja né? então essa é uma regra que eu, que, eu, que eu gosto bastante e é isso aí então acredito que aí falamos bastante
1: e esperemos os seus comentários no Rolando 20 ah, e continuem Rolando 20 aí pessoal
0: Rolando 20